0: врач.
1: Не врач. Привет, друзья. Привет, Фил. Как дела?
0: Привет. А, отлично, отлично.
1: А у меня, у меня немножко волнительно, потому что сегодня я получил письмо буквально из Хогвартса.
0: Надо же, и кто тебе прислал письмо?
1: Письмо мне прислал э, председатель моей экзаменационной комиссии, потому что через месяц мне снова предстоит экзамен. Мне уже за 30 лет, а экзамены все не кончаются.
0: Это, скажи, это будет последний экзамен в твоей жизни или еще нет?
1: Скорее всего, точно не последний.
0: Это не тот ли самый апробацион, которого ты боишься еще с момента зарождения в твоей голове здравые мысли, покинуть Россию.
1: Ну, не, по, не надо говорить в таком ключе «покинуть Россию». С того момента, как я решил начать новую жизнь в другой стране, <laughs> покинуть Россию – тут как, какой-то сразу негативный смысл закрадывается. Но на самом деле, да, не, сам экзамен называется «Kentnisprüfung», то есть это экзамен в переводе с немецкого «экзамен на, на, на твои знания» в частности, на медицинские знания. И сдавая этот экзамен, ты получаешь вот тот самый так называемый апробацион. То есть ты приравниваешься ко всем людям. Наконец-то ты как человек становишься, собственно. Ты приравниваешься да, ко всем врачам. Получаешь как бы лицензию врача в Германию, будем так проще говорить. И поэтому как раз-таки я предлагаю тебе сделать сегодняшний наш подкаст или новый выпуск подкаста на тему экзамены потому что э, эта тема очень животерпещая тем более да, сейчас я сразу
0: заиграла песню в голове но институт экзамен на сессии
1: да она хотела даже повеситься, но тем не менее. <связать>
0: <связать> Слушай, скажи, а у тебя сейчас пред текущей подготовкой нет желания повеситься от материала, который ты изучаешь? Ведь все-таки э, учить, не только учить, но еще и готовиться на родном языке это одно дело, а когда ты готовишься к аппробуционную, да еще и на иностранном языке, который сколько ты уже изучаешь? Два года или больше двух лет? Два с половиной года, да, где-то? Язык? Язык немецкий.
1: Язык уже
0: больше двух или. Ну, не года. больше трех. Три с, с половиной года ты изучаешь, и все равно, мне кажется, на иностранное. Ну ни языке... хрена
1: не знаешь. <сíки> <сíки>
0: <Хотел> <сíки> <сказать>. <сíки> вот я вспоминаю себя, когда я сдавал экзамены по своему профилирующему предмету по английскому языку и по доп. специальности французскому языку у меня был серьезный такой мандраж и очень было проблематично <связано> не то, что проблематично все-таки боязненно идти и сдавать экзамен на языке который ты изучаешь который еще в принципе-то невозможно до конца знать, потому что язык это штука изменчивая на самом деле пока ты ты будешь думать, что ты знаешь его на уровне хорошо, он далеко убежал вперед. И постоянно нужно информацию по языку обновлять. Так вот, суть вопроса моего заключается в том, что насколько сложно, насколько сложно готовиться к такому серьезному экзамену в твоей жизни, потому что пробоцион в переводе с немецкого это что? Это подтверждение твоей квалификации, твоей специальности. Как ты к этому готовишься? как это сложно, в общем, расскажи, пожалуйста, мне действительно интересно, что ты делаешь, что ты испытываешь, может быть, какие-то детали, тонкости этой подготовки.
1: Ну, на самом деле, да, я вот тебя прекрасно понимаю, потому что самое, наверное, сложное и такое противное ощущение, когда ты знаешь или хочешь выразиться как-то не то, чтобы красиво, а так, чтобы тебя все поняли. И ты понимаешь, хотя бы что ты поняли, вот да. сейчас... Да, хотя бы, чтобы поняли, и ты не можешь найти те слова, и ты в какой-то тупо впадаешь, и нужно как-то продолжать что-то говорить, в это время такая возникает тишина, пауза, сверчки, как в таких паузах начинает жужать и. В этом плане, конечно, вот общение на иностранном языке немножко дает неудобств, с одной стороны, а с другой стороны дает мотивацию на то, чтобы овладеть им на достаточном уровне. Но на самом деле читать литературу или готовиться к экзамену по своей специальности на другом языке – это проще, потому что я думаю, что я сейчас выражу мысль всех иностранцев, которые работают врачами в Германии, что они именно медицинский язык или немецкий, медицинский немецкий, они знают гораздо лучше, проще и чувствуют себя что? как рыба в воде. Вот именно в этой сфере. Узкие. Кстати, да, кстати, со временем ты забываешь термины на родном языке.
0: Со мной... Слушай, ну а как ты можешь забыть термины на родном языке, если в большинстве случаев они берут корни из латинского языка?
1: Да, но иногда они, пере... они пересекаются, да, если мы, если мы в России, например, сокращаем латинские э, наименования, например, все, что начинается с, с воспаления, да, вот а спондилодисцит, да, спондилодисцит, О котором, кстати, на... друзья, мы
0: говорили в прошлом выпуске, не забудьте его да. послушать с Александром Послушайте. Ткачевым.
1: Вот спондилодисцит э, – это русское такое, русско-латинское название, что на латинском звучит как «спондилодисцитис», и на немецком звучит это ровно так же, как на исконном латинском спондилодисцитис, но есть еще и разные наименования там на, на немецком, не на медицинском, не на латинском языке. Кстати, вот то, что я заметил тут, многие... Точнее, не многие, а большинство тех, кто учится здесь в гимназиях в Германии, они учат латинский язык в школе. Это, кстати, очень круто. Это одно замечание, другое замечание. Здесь много врачей из Греции. И, казалось бы, к нам вся вот эта номенклатура, все названия пришли из греческого и латинского языков. И вот греки в медицинских институтах не изучает латынь, не изучает названия всяких анатомических структур на латинском языке. И греческий, их греческий отличается от древнегреческого. И вот им очень сложно, казалось бы, те названия, которые просто любому человеку будут понятны, которые на древнегреческом сами греки не, не могут понять. Вот это, кстати, было весело.
0: Врач. Не врач.
1: Кстати, ты сказал, что ты вот, изучал языки. И для тех, кто не знает, нужно сказать, что Фил на самом деле у нас практически магистр иностранных языков.
0: Если кто думает, что...
1: Специалист, извините, да. Но сейчас уже баллонская система позади, поэтому уже магистров и бакалавров не будет, наверное, в России. А так лингвист. Лингвист звучит очень эротически. И кто не знал, что Филипп на самом деле он не видеограф, он не родился с камерой, а на самом деле учился на преподавать, на преподавателя, правильно? На учителя. Да, на учителя на английского и французского.
0: Да... Да, это было дело, мне кажется, так давно. Дело молодости. Это Есть. действительно так. И основной специальностью у меня был английский язык. Причем не простой английский. А это был американский вариант английского языка. Ну и вторая специальность – французский. Мне почему-то всегда казалось раньше, что французский язык – это так круто. Круто его изучать, круто им владеть, он так звучит, особенно все эти сонарные звуки и прочие, но когда я начал ближе знакомиться с французским языком, я понял, что не все то золото, что блестит, как говорится. На самом деле французский язык, мне кажется, еще даже сложнее в плане грамматического построения, нежели такой аналитический язык как, хотя в принципе французский язык это тоже аналитический язык но если мы сравниваем с английским языком все-таки грамматика в французском очень сложная ну, мне как-то проще было э, изучать английский хотя э, не зная английского языка я тут
1: промолчу про немецкий ну
0: расскажи все-таки это как это смесь синтетического аналитического языка насколько я знаю в немецком языке есть четыре падежа, да да Четыре. Четыре падежа. Это а в курсе, что в украинском языке их семь? Есть еще звательный.
1: Uh, нет. Теперь
0: будешь знать. Нет.
1: Но я знаю, что в, практически в большинстве языков раньше было больше падежей, чем вот на данный момент. Также и в немецком, и в русском, по-моему, раньше было больше падежей, и со временем с упрощением языка их становится меньше меньше.
0: Но, кстати, я должен заметить, действительно, с течением времени язык склонен к упрощению, к сожалению большому, мы что-то в том или ином языке вынуждены терять. Ну, я не буду говорить об архаизмах, но и какие-то, возможно, лексические обороты. Но
1: на самом деле еще язык много чего приобретает. Приобретает какая-то норма.
0: Да, заимствование некоторых слов. Да, есть такое, ну, откуда появились в нашем языке лайки, да, причем это не собачки с завернутыми в калач хвостиками, хостик, а это лайки, и они спокойно так множество слов перетекают в наш язык и во многие другие. Кстати говоря, друзья, не забывайте ставить лайки в этом подкасте. Обязательно. Где бы вы его не слушали, на какой бы платформе из ваших динамиков не звучало, или, может быть, вы слушаете в наушниках, потому что это, кстати говоря, рекомендуется делать, чтобы полностью проникнуть в нашу добрую атмосферу.
1: А напомню, на каких платформах теперь мы.
0: Это не реклама. Мы есть: в Яндекс.Музыке, Spotify, Apple Podcasts, и где еще? Ну, и, конечно же, Наш старый добрый YouTube, где, надо сказать, ролики дублируются с визуализацией, вы можете, конечно, и позалипать посмотреть, но особенно смотреть там нечего, просто слушайте. Так что welcome to YouTube. Кстати говоря, название канала одноименное, как у этого подкаста, врач не врач.
1: Так что Apple, Яндекс, Spotify, кого хочешь, выбирай. Главное подписывайся и прослушивай. И
0: YouTube не забывай.
1: Кстати, ты сказал про вот эти американизмы или англицизмы, их в немецком тоже очень-очень много. А вот французы, они борются. Очень сильно борется за чистоту своего языка и не приветствует англицизм. Я вот с тобой я полностью и согласен. И не приветствует упрощению, орфографии. Более
0: того, даже если ты подойдешь к французу на улице, например, где-нибудь возле Елисейских полей, спросишь How can I get to the nearest police station? Например, да, француз будет на тебя смотреть с подозрением и ждать. Знаешь, чего он будет ждать? когда ты повторишь это на французском. Абсолютно верно. Он будет ждать, пока ты повторишь эту фразу на французском языке. Вот они настолько любят свой язык, что даже в таких ситуациях все таки отдают предпочтение своему языку, нежели постороннему. Вот такие они. Я ни разу не
1: подходил к французу на элисейских полях. Ну, слушай, есть к чему стремиться. «The kein как ты справлялся со, стресс, со стрессом во время экзамена? Я знаю, что нас многие слушают: и школьники, и студенты, и те, у кого ждут впереди экзамены. И самый главный вопрос: как справиться со стрессом? Потому что когда ты стрессуешь, волнуешься во время экзамена, твой мозг перестает работать, на самом деле. Ты просто можешь впасть в ступор. Как ты справлялся с этим во время
0: учебы в университете? Um, начнем с того, что я, наверное, в плане экзаменов всегда был жутким прокрастинатором, поскольку я, наверное, готовился к важным и неважным экзаменам. Кстати говоря, у меня было большинство автоматов по экзамену. Но если мы сейчас говорим про экзамены по именно Иньезу... То я доводил это прям до самой крайней точки. Начинал готовиться за месяц, но постепенно это откладывал, откладывал, откладывал. Когда уже оставалась одна неделя до экзаменов, тут уже наступал э, некий мандраж. Знакомое тебе, наверное, слово. Mm -hmm. Мандраж, да, он присутствовал. На самом деле нужно, наверное, расслабиться, понять, что либо ты... Сдашь экзамен, либо не сдашь экзамен. Тут есть некая бинарность в этом вопросе. Но, правда, даже можно еще остаться на пересдачу. Это как третий вариант, возможно. Причем в этот же день, если будет такова воля преподавателя, и он будет к тебе в Болгограде. Самое
1: сложное, наверное, учитывая, что мы с тобой в Волгограде жили, что в конце июня, или когда там сессия у нас была, и это уже пора... Пляжа, пара тусовок на Волге, где-то у водоема, шашлыки... Сложно, да, сконцентрироваться. Не
0: знаю, меня это на тот момент не сильно заботило, на самом деле, и не так уж увлекало. Вот. А я еще помню, у нас были всегда душная аудитория, абсолютно невентилируемая, даже если окна открыть, все равно было душно. И там, знаешь, был великий риск не то что перенервничать, а просто потерять свое сознание в силу всех этих факторов. И, и нервы, и душная аудитория, стресс, все вместе могло дать такой эффект. А ты когда-нибудь терял сознание?
1: Я вспомнил. На экзаменах. Я терял сознание только во время операции. И операция — операции, это тоже своего рода экзамен, так скажем. <св> <св> Но э, во время экзамена я не терял сознание никогда. Но я вспомнил, ты про душную аудиторию сказал. Я вспомнил свой вступительный экзамен по то ли по химии, то ли по биологии, а я еще Мы с тобой из той до... ЕГЭ, егэвский, до, до, е, в эпоху, до, до егэ, в доЕГЭшную эпоху. Да? Почему? Нет, я и сдавал не егэ, ЕГЭ, я думаю,
0: ты тоже <связь> сдавал ЕГЭ, я по сдавал ЕГЭ.
1: Я тоже сдавал ЕГЭ, но только по алгебре, по, алгебре, да, да. по математике. Но сейчас-то люди сдают все экзамены по ЕГЭ и поступают просто по этим результатам в университеты. А нам же нужно было сдавать дополнительные, задание и вот я полностью все экзамены сдавал уже в медицинском университете и я помню я пришел вот так на один из экзаменов по-моему это была химия и э, нужно было приходить с паспортом на этот экзамен соответственно и я положил пас пришел как на праздник всегда же экзамен это для нас праздник пришел в белой рубашке э, с коротким рукавом правда потому что жарко и в брючках. Билет и профессор при нем. Да. При нем Вот при, не, при мне был паспорт, который я положил в задний карман а, брюк. И я, во-первых, от нервов, но, во-вторых, скорее всего, именно из-за жары начал жутко потеть. И потела моя пятка, пятая точка просто яростно и безостановочно. И, в общем, экзамен длился три часа или три с половиной, или четыре часа. И, в общем, я так пропотел. На середине экзамена я пошел в туалет, и я понял, что весь мой паспорт пропитался моим
0: потом, и вот... В общем, он тоже стрессанул вместе с тобой.
1: Паспорт, да, фотография буквально в паспорте сразу изменила очертания, сразу погрустела, погрустнела моя фотография, но тем не менее вот был такой случай. Но... Кстати, вот после слов одного из моих преподавателей у нас была преподаватель по оперативной хирургии Ольга Ивановна. Ольга Ивановна, привет. Если вы слушаете нас. Скорее всего, конечно, она меня не слушает. Но если кто учился в Волгоградском медицинском университете, те знают.
0: А ты ее слушался?
1: Я ее слушался.
0: Я, я вообще был очень послушный мальчик. Я остаюсь. Да? Ну, тогда Ольга Ивановна должна теперь тебя отдать должное и слушать тебя.
1: Да, вот у Ольга Ивановна вообще просто полностью изменила мою парадигму отношения к экзаменам. Она рассказывала и доказывала, что экзамен это большая радость и возможность показать э, твои знания. И это не, не просто так слова, ведь на экзамене ты можешь... Это такой лайфхак для тех, кто сдает экзамен. Ты можешь показать всю широту своих знаний, при этом скрыв то, что ты не знаешь точно ответа на вопрос, который стоит в твоем билете. Вот к этому я прибегал постоянно, да, скажем так, допустим,
0: мне кажется, к этому прибегают постоянно политики.
1: Политики абсолютно, абсолютно. Вот это четкий такой политический прием, но при этом ты должен как-то уметь, уметь владеть этим приемом. И вот, например, если у тебя в билете стоит какой-то там вопрос про эндокринологическую патологию или, допустим, там заболевание щитовидной железы, и ты начинаешь говорить, что щитовидная железа регулирует, выделяет специальные гормоны, да, тироксин, триод, тиранин а регули и при этом ты больше ничего не знаешь про щитовидную железу, но ты знаешь, например, про гипофиз или про головной мозг. И тогда ты говоришь, что ну, щитовидная железа, она регулируется гипофизом, который выделяет э, э, ТТГ или тиреотропный гормон. И начинаешь говорить, а гипофиз, он находится там-то, там-то, и есть нейрогипофиз, и аденогипофиз, и есть две части, а потом и оттуда могут еще и опухоль расти, а оперируют его вообще через Взнос, и учитывая, что, допустим, ты увлекаешься нейрохирургией, тогда больше можешь рассказать про гипофиз И преподаватель, который увлеченно слушает тебя и думает, что ох ты, е-мое, какой умный студент! Он так хорошо разбирается. Да, вот буквально она уже думает, и у нее представление такое, что ты разбираешься во всей эндокринологии, хотя ты понятия не имеешь, да? Какие там характеристики у гормонов щитовидной железы и как лечится там разные заболевания? Но ты хорошо разбираешься, да? Допустим, в гипофизе и тогда ты можешь вот а, грамотно так лапшички повесить на уши преподавателю или замаскировать, скажем так, свои незнания в какой-то отдельной области, но показать и выдающиеся знания в какой-то другой. Я думаю, что вот этот лайфхак должны многие юзать. Снова англицизм. <laughs> или жаргон. Или, или сленг.
0: Вот. Слушай, мне кажется, не стоит забывать о самом главном лайфхаке. Это шпаргалки. Вы,
1: вы, вы тянутся в форточку в, в ночь перед экзаменом и... Да, Мах...
0: и, и кричать, халява, приди. Нет, нет, это шпаргалки, потому что когда вы прописываете материал по несколько раз одно и то же, дублируя свои шпаргалки на случай изъятия той или иной, вы в любом случае тренируете свою память и волей-неволей запоминаете. Весь материал. Мы, кстати говоря, в универе изучали латинский язык, по-моему, на втором или на третьем курсе у нас два курса шел. Зачем изучать мертвый язык, я не, я не понимаю. Ровно как и некоторые люди почему-то изучают эсперанто, между прочим, он еще жив эсперанто в устах некоторых людей, кто его Значит, почитает. Же...
1: Но латынь я с тобой не соглашусь. Латынь же это основа для многих языков.
0: Основа для многих языков я с тобой согласен, но я, допустим, латынью и так и не пользовался. На протяжении моего обучения или на протяжении всей жизни, конечно, встречались какие-то моменты, когда нужно было раскрыть понятие того или иного термина, но Сказать, что это стало каким-то ключевым моментом в моей жизни? Нет, я так не могу сказать. Для тебя, да, возможно, для тебя это априори было важно. Так вот, учительница... Как в учительница? Преподавательница латинского языка, она говорила, учите материал вместе. Так будет очень хорошо восприниматься прочитанное, написанное и так далее. Ну, это, кстати, тоже как один из лайфхаков, по запоминанию и подготовки к экзамену. Да,
1: может быть. Может быть. Но в этом плане я больше индивидуалист. Я индивидуалист Мне проще закрыться и самому так углубиться, во что-то читать, смотреть, слушать. А тебя, кстати, ловили когда-нибудь
0: с шпарей? Да, ловили. Да, расскажи. Ну, это было на первом курсе лето экзамен по русскому языку в университете. Все это дело происходило. А
1: вот скажи мне, зачем вам русский язык? Я могу понять, зачем латынь, а зачем русский язык преподавателю английского и французского. В принципе, для того, чтобы вести подкаст. И сейчас это стало как минимум,
0: как минимум, чтобы была правильная, четкая, поставленная речь, что редко бывает. Но, да нет, наверное, для закрепления материала. Я вообще, в принципе, очень скептически отношусь к структуре предметов, которые нам преподавали и которые мы вынуждены были изучать, потому что многое из этого было лишним мусором, абсолютно ненужным, которое никак не может пригодиться. Лучше бы, вот честное слово, лучше бы эти часы были отданы практическому курсу иностранного языка, нежели мы изучали какие-то непонятные предметы. Так вот, это было лето. Маленькая такая аудитория, туда заходило по 6 человек, если я не ошибаюсь. И я был не в первой партии, но у меня были шпаргалки. И так же получилось, я помню фамилию преподавателя, очень классный мужик Деминович. Он был сусиками в возрасте, но очень крутой. Я захожу в аудиторию получается слева от меня был выстроен ряд парт в углу сидел преподаватель и рядышком ну, чуть для него было окно окно было открыто настежь. это важно, я зашел в аудиторию подхожу к преподавателю чтобы тянуть билет, вытаскиваю его и понимаю, что то я ни черта не знаю ответа. Ну, может быть, на первый-второй и вопрос я как бы ответил, но вот третий основной, он просто мимо кассы. Но я понимаю, что у меня есть шпаргалка. В итоге я сажусь за парту. У меня так получается, что я сажусь за парту прямо напротив преподавателя, но на вторую парту, второй ряд. То есть передо мной еще был какой-то студент. Я пытаюсь достать шпаргалку, но понимаю, что это будет уж слишком уж заметно. И мне проще было достать телефон. Телефон, чтобы залезть в интернет и там быстренько подсмотреть ответ на мой третий вопрос. Потому что я, в принципе, уже знал, где и что искать, э, на каком ресурсе. И так получается, что то ли неловкий взгляд преподавателя падает на меня, то ли я как-то выдал себя движениями своими, возможно, нервозными. Потому что, ну, когда ты не знаешь ответ на вопрос, и от этого зависит твоя оценка, тем более это еще первый курс, ну, немножко э, страшновато, чего уж тут скрывать. И преподаватель встает подходит ко мне, а я в это время кладу телефон на ногу вблизи колена и говорит а «Что у вас там? Ну-ка, встаньте». Я понимаю, что если я сейчас встану, то телефон с грохотом упадет. Это прям будет настолько очевидно. В итоге я встаю Телефон плавно скатывается по ноге и останавливается возле... Ну, тут мне сейчас понадобится твоя помощь. Э, там, где стопа и нога, вот в, в этом изгибе, в этом уголке. Как это можно назвать? В, в области голеностопного
1: сустава. Ах, ну это.
0: да. Спас, <сих> спасибо, спасибо. В общем, именно там останавливается мой телефон. Я его как бы ловлю на весу. Он так, знаешь, окидывает взглядом мою ногу, потому что из-под... Стала из-под парты, это видно. Он говорит, а у вас шпаргалка. А я предупреждал. Говорит, а ты
1: такой, вообще-то это не шпаргалка, это телефон. Профессор,
0: вам нужно обратиться к кулисту. При нем Да нет, к сожалению, даже такой бы фокус не прокатил. А Деминович перед всем этим... Почему Деминович, сказал, фамилию? Может, у него было отчество. Отчество у него было Деминович, да, я перепутал. Наверняка у него было и есть отчество. <связанное>, а, если... Отчисто, Почему-то все мы мое назвали Диминович. Я так запомнил, что это была фамилия. А я так
1: и понял, что это фамилия. Наверное, отчество. Все-таки это а было может отчество. Это фамилия. Да? Ну, я не знаю, да я не, не значение, учился в
0: но... Слушай, ну вот, например, тебя нет. тоже путают. Тебя думают, что Мамедович это твоя фамилия. <связанное> Или, или, или зовут тебя Мамедыч. Я думаю, что ты и... имя. <сих> <сих> до сих пор, кстати говоря. Привет, Мамедыч. Так вот, в общем, по-моему, отчество было. Но ну, не суть как важного. И, а до этого он предупреждал, что любой студент, который будет замечен в списывании или использовании шпаргалки, неважно, это бумажная шпаргалка будет телефон, он будет удален из аудитории без права пересдачи в этот же день. И он меня выгнал, он меня выгнал, и это была, наверное, моя первая фиаско за всю мою жизнь, именно то, что касается экзаменов. Но до этого нет, никогда такого не было, ни в школе, ни в универе. На первом курсе зимой, когда мы сдавали экзамен, все гладко прошло. Вот тут летом такая Оказия. Я стою за дверью, меня встречают удивленные взгляды моих однокурс, ни одного однокурсника и однокурсниц, потому что тогда в группе было два мальчика, я и Максим, и остальные все девочки. Удивлен взгляд, потому что я только что зашел, и буквально через 3-4 минуты вышел. И не совсем не было похоже, что я сдал экзамен, потому что лицо у меня было явно расстроенное. Я стою, я не знаю, что делать, что, как дальше жить. Все, знаешь, как бы все рухнуло, душа ушла в пятки, сердце отправилось точно туда же. И мне почему-то, почему-то Показалось, что нужно остаться. Захотелось добиться правды. Ну, какой правды? Я был неправ. В любом случае, как тут не крути, я там в любом случае был прав. Но мне почему-то захотелось остаться возле этой двери, знаешь, как та самая собака Хатико, которая верно ждет своего хозяина. И может быть что-то перепадет. И я не зря это сделал. Зашел один студент, а преподаватель он почему-то сам лично открывал дверь, как партия. И зазывал студентов. Видимо, ему это нравилось. Он открывал дверь Как
1: маршручки, знаешь, иногда такие.
0: Э -э, давай, поехали.
1: Туда-сюда. Он такой: давай, Синицкий, сдавай экзамен, заходи, вторая папочка.
0: И каждый раз он встречался со мной взглядом. Видимо, мой взгляд был: знаешь, как у того самого кота из шрека полные боли, отчаяния и печали. Но молчал. Он все время молчал, он даже слова не сказал. А я на него смотрел. И так прошел один студент. Он дверь открыл, закрыл, позвал. Второй студент, третий, четвертый. Когда уже дело подходило к концу, и в коридоре практически никого не осталось, кроме меня, моего портфельчика и моего не экзамена. Он открывает дверь смотрит на меня, говорит, ну ладно, заходи. И я захожу, сажусь за первую парту прямо напротив преподавателя, а у него с левой стороны лежала стопка бумажек, на которых писали студенты свои ответы на вопросы. И кто-то заходит в аудиторию, его зовут преподаватель, он, он буквально отлучается на одну секунду, там даже может быть, ну, на 10 секунд, я уж точно не помню, и ветер сдувает из этой стопки листочков мою работу, которую я э, начал писать. И она попадает прямо мне. В общем, я как-то по памяти что-то написал, что-то там докумекал ответил ему на все вопросы, получил четверку. Я, мне кажется, на большее и не мог претендовать в этой ситуации. И благополучно вышел из аудитории и даже не верил, что такое чудо может произойти, потому что мне вот реально, знаешь, я садился за парту с абсолютно пустой головой. Во-первых, потому что я не верил, что мне, что мне дали еще один шанс, для шанс finale», что я сейчас попробую все-таки сдать этот экзамен наконец-таки злосчастный. И вот когда у тебя пустая голова, и тебе ветром сдувает твой листочек с твоей работой, и ты просто продолжаешь ее писать. Это было необычно.
1: Но, но это прям как в фильме. Но история, исто, о, о, мораль всей басни, какова то, что нужно бороться до конца. Нужно идти до конца, и даже если ты думаешь, что все уже потеряно, что все тебя уже выгнали с позором, изгнали из этого клуба знатоков русского языка, всегда есть шанс вернуться, и благодаря дуновению ветерка получить да. свой последний
0: шанс. а Я, насколько помню, ты до экзамена, к которому ты сейчас готовишься, к пропорционному, это был фах и да, сдавал? Или как это правильно произносится? Да,
1: фах шпрах прюфинг. Фах — это специальность, шпраха — это язык, прюфинг — это экзамен. То есть экзамен на знание языка в определенной специальности. В моем случае это было естественно медицина, знание на медицинских... Ну, вот как...
0: Ты сдавал свой такой первый важный экзамен, потому что я знаю, ты здесь, будучи в Волгограде, еще сдавал немецкий на категории 2 Наверное, это было просто. Об этом, ну, тут как бы дома, как говорится, родные стены помогают, но все-таки это в Германии, это был твой первый экзамен, серьезный причем, как все прошло.
1: Я, кстати, в Волгограде я сдавал в твоей «Альма-Матер», буквально в педагогическом университете. Но и там было немножко с одной стороны просто то, что там нужно было в заданиях выбирать варианты ответов. И только в одном нужно было говорить, да, какие-то языковые знания такие, коммуникативные показывать. Но у меня попался хороший партнер, поэтому очень хорошо с ним все это прошли. А вот Здесь, конечно, было с одной стороны тяжело то, что ты до конца не знаешь, а что же тебе попадется, а как, как это все будет, какие будут преподаватели комиссии. А комиссия там состоит из трех человек. Это профессоры из медицины, это лингвист и еще какой-то третий человек. Нет, не знаю. Вот, и, конечно, но оказалось, что это было легче, чем предполагалось. Вот, и что хорошо, что, в принципе, есть уже все для подготовки, и а, все происходит а, в качестве инсценировки игры, а, имитации реальной, реального какого-то случая. И вот что... Но
0: это снимает стресс? Um... При, э, обу... при Не то что при обучении, при сдаче экзамена. Или как, как это вообще проходит все? То есть... В реально в форме игры вот ты приходишь, сдаешь, садишься, тебе вытягиваешь э, билет, и тебе надо с кем-то вместе это разыграть.
1: Нет, у тебя есть уже один из членов комиссии, играет роль э, пациента. Вот. У нее перед э, глазами листочек с определенным фалем, то есть случаем. Какой-то случай из практики. Вот.
0: она изображает боль. Есть, есть ли какая-то да. актерская игра? Ну, в
1: зависимости от случая, да, что типа, если тебе попадется эпилептический приступ, то, конечно, преподаватель должен, закусив язык, биться в судорогах перед тобой, а ты
0: должен придумать, что же делать при этом другой преподаватель, может быть, если он будет продолжать биться в конвульсиях, может быть, минус один членом экземуационной комиссии останется два, так можно от всех избавиться. Ну
1: нет, конечно, это все довольно-таки условно, но тем не менее соблюдается вот эта линия поведения пациента, врач, и вот это довольно-таки интересно. И что касаемо Германии, то тут э, так и пос построена подготовка тоже к экзаменам. мы Сами экзамены э, построены. И подготовка, и книги. Вот Что мне нравится здесь, что есть книги, где написано, допустим, вот сейчас я читаю книги, где написано 50, допустим, самых важных случаев из, например, внутренних болезней, из хирургии, э, из там, анестезиологии. И тут а, тебе, с одной стороны, дается какой-то случай с пациентом, у которого есть какая-то превалирующая патология, и ты в процессе знакомства с этим случаем ты а, должен ответить на какие-то главные вопросы, и тут ты можешь показать уже все свои знания, потому что, в принципе, для чего мы учимся в медицине? Для того, чтобы работать в реальных условиях с реальными пациентами. И вот этого, кстати, не хватает все таки в нашем здравоохранении, в нашем обучении в образовательном процессе в России, потому что, как ни крути, ну, кстати, это отличает и многие другие, то, что есть... Система образования медицинского э, в странах, где очень большой упор на теорию, при этом малый упор на практику. Когда как в Германии с первого курса большой упор на практику. Это очень важно, потому что когда человек, закончив шесть курсов медицинского университета, приходит в клинику, а он приходит уже не как у нас в интернатуру, в ординатуру, где с тебя не спрашивают, он приходит в клинику уже работать, ассистент с артстом. И тут уже немцы чувствуют себя уверенно. И даже уже студенты, они обязаны, если я, будучи студентом, я ходил по собственному желанию в клинику нейрохирургии, смотрел, дежурил, что там, то тут так называемые ли, они они обязаны, обязаны посещать вот эту практику и выполнять все задания, все задания, которые выполняет врач. Мне кажется, вот, вот к этому нужно стремиться, да, если я когда-нибудь стану министром на здравоохранение Российской Федерации, а я как раз-таки за образование будущих врачей и медсестер, отвечает от нас Министерство здравоохранения, то... Вот здесь нужно большие преобразования нам делать, потому что повышать уровень медсестер а и, и врачей нам надо. Здесь есть куда стремиться, потому что это никуда не годится. Я помню, когда я уходил из больницы в Волгограде, то приходили медсестры, которые уже отучились три года в медицинском колледже. И они не знали, как померить <с человеку <с давление. Я уже молчу о самом принципе короткого или короткого, который придумал вот этот метод измерения давления. Но в, за границей это называют, этот метод называют реворочи. Но тонометр, собственно, вот как, почему почему мы видим первую и вторую цифры? Ну это и не нужно им знать. Но им нужно уметь померить давление. Ну хотя бы померить давление. И вот были медсестры, которые просто не умели это делать.
0: Да что ж тут говорить? Вспомни историю, когда медсестра кормила пациента. Вспомни какого? А, Мертвого. Да. Но это благо, я такого не видел. Это история, истории,
1: которые передаются. Из поколения в поколение. Но бывает, конечно. Но, тем не менее, вот эта вот практическая составляющая. И что касается вот экзаменов в Германии, для иностранцев они не такие сложные. Но, тем не менее, тебя спрашивают и направляют, и пытаются понять... То есть твою осведомленность в том или ином вопросе, в частности, широту знаний. Да, и в, именно в медицине тебе нужно понять, каково твое мышление, клиническое мышление. Чем больше ты знаешь, тем, тем лучше ты ориентируешься. Ну
0: а на текущий момент твоя подготовка вообще как происходит? Опять же, все это разбивается на случаи, да? как ты сообщил нам ранее. И ты изучаешь именно случаи или есть какая-то теоретическая часть, которую тебе тоже нужно будет отвечать? Или это все комплексно будет спрашиваться на экзамене? Теоретическая
1: часть, она есть везде, и ты должен априори это знать. Да? Если ты, например, видишь случай, и там заходит речь о чем то таком, теорию в этом вопросе ты должен знать, то, конечно, ты заглядываешь уже в учебники, в интернет, какие-то видео обучающие, и смотришь, да, допустим, если у тебя пациент поступает в коме, или там, не знаю, ты, ты должен уже разбираться, что такое кома, какие виды комы, если в результате до обследования, или ты получаешь результат обследования, допустим, что это диабетическая кома, то ты должен знать патофизиологию сахарного диабета, или как оказать первую помощь, что нужно вколоть, что нужно дать, что нужно определить, кого позвать.
0: Сладенькое надо.
1: Но только в некоторых случаях, не во всех. Да, если у тебя там другая ком гипергликемическая комната, не нужно тебе давать сладенькое. Вот. и
0: Нужно отобрать.
1: Отобрать все, да, Главное, жизнь отобрать. Вот. И в этом случае ты читаешь. И в этих книжках, где описаны случаи, там после, вот, описание случая, тебе даются вопросы, и ты можешь сам подумать, как бы ты на них ответил, и потом тебе дается полный раз, такой ответ, распространенный из патофизиологии, физиологии, из фармакологии, что очень важно, из определенной специальности, из определенной темы, вот, которая относится вот этот случай. И, кстати, вот если мы уже будем возвращаться к самому началу, то, что я сегодня письмо получил, профессор, как раз председатель комиссии присылает письмо, и ты знакомишься со своей комиссией, то есть у тебя в комиссии, которые принимают этот экзамен, три человека, три врача. Вот один интернист, то есть один из, из преподавателей, профессоров отвечает за внутренние болезни, один за хирургию и один за какую-то другую специальность. Вот в моем случае это анестезиология, анестезиология и реаниматология. И ты... Можешь посмотреть, загуглить, кто, так скажем, твои, преподав... твои экзаменаторы, истязатели, истязатели да. и посмотреть, какие темы они изучают, какие темы им интересно, какие научные работы они пишут или в какой области они занимаются. И вот это тоже дает тебе какой-то бонус перед экзаменом что ты можешь более тщательно подготовиться именно к какой-то какой теме. Допустим, у меня председатель комиссии, он изучает вопросы нефрологии, то есть то, что связано с почками. То мне, конечно, нужно больше уделить времени, допустим, или будет понятно, что он будет спрашивать что-то про почки или что-то, что касается почек, да, если, допустим, у меня будет какой-то случай, связанный с сахарным диабетом, если мы уж на эту тему заговорили, то, скорее всего, он не спросит, спросит у меня, а какие изменения в почках при сахарном диабете попросит рассказать о диабетической нефропатии. Вот. С другой стороны, допустим, у меня второй экзаменатор, который отвечает за хирургию, он ортопед, который занимается вопросом позвоночника. И в этом случае я, кстати, вот обрадовался, то, что у нас будут какие-то общие темы, мы можем вопросы позвоночника обсудить. И этот экзамен также он проходит как знакомство, то есть преподаватели, они хотят тебя узнать как человека. Всегда идут такие small talk сначала, там, что, откуда ты, как ты здесь оказался, почему Германия, почему не Россия. Также был у меня и на фахшпрохпрофунге, когда профессор потом уже... Экзамен закончился, и уже ему стало интересно, допустим, а где я дальше тут хочу работать, а по какой специальности. А вот какие-то вот э, темы меня интересуют, или что я знаю в той теме, которая его интересует. Да, мне кажется, очень интересно. И, конечно, во время подготовки к экзамену образуются многие новые нейронные связи, поэтому не бойтесь экзаменов, не бойтесь За Мой коллега из Волгограда, когда я ему говорил, ну давай по попробуй себя тоже, поезжая в Германию, все-таки окажешься в новой, одной из самых лучших систем здравоохранения, многому научиться, достойный уровень жизни, то многие, не только он один, говорили, что я уже сдал много экзаменов за свою жизнь, я не хочу. И, конечно, наша жизнь – это такой большой экзамен, но, тем не менее, не нужно бояться вот этих новых вызовов, мне кажется. Да, да. я с
0: тобой полностью согласен, но у меня есть один вопрос, но только ответь на него честно. Готов? Готов. Есть ли вопрос? Который тебе могут задать на экзамене, и ты будешь жестко плавать в нем Вот ты вот прям нулина, ноль, без палочки, прям вот
1: конечно то Конечно. Что будешь делать? Я буду искать темы соприкосновения. Вот так же, как я и рассказал. Потому что на самом деле... А если
0: нет тем соприкосновения? Вот нет тем соприкосновения. В голове пустота.
1: А вот всегда можно найти. Всегда можно Хорошо. Хорошо, найти... как,
0: по какому вопросу ты плаваешь? Я надеюсь, твои преподаватели будут тебя слушать, слушают подкасты. Хотя он хоть на русском, конечно, но...
1: Но на самом деле я плаваю в теме, что касается иммунологии или каких-то вот иммунных реакций, тоже
0: очень сложно. Ну, например, какой вопрос поставил бы тебя в ступор?
1: Учитывая, что насколько скользко я могу увиливать от всяких вот разных политических... Он, вот,
0: друзья, вы заметили, он, он опять ищет какие-то пути соприкосновения, но четко на вопрос не хватает. Я тебе что сказал, что, что вопросы иммунологии. <свист> допустим, раз, для подожди, меня подожди. Вот, вот, ну, ну какой И, и
1: дерматовенирологии тоже. Допустим, я до, до сих пор точно не отличу там, э, там какие-то пустулу от папулы. От, ну, ну, пустулу от папулы еще, может, отличу. Но,
0: ну, да, я думаю, это, даже я это могу отличить. Пустулу от папулы. Ну, что такое пустула? Что такое пустула, что такое папула? Это должен ты знать, я ты же в конце концов <связывая> <связывая> На самом деле <связывая> у, <связывая> у каждого
1: вот этого термина в дерматовенерологии у них есть четкое, четкое описание то, что мы часто называем там пуст папулы пустулы или там, что еще. Но всего есть определенные, на самом деле это это определенные вот эти дерматологические элементы, насколько я помню, что пустула это элемент, в котором содержится жизнь. Жидкость определенное определение обязательно нахождение какого-то количества жидкости, вот при этом другие не имеют вот такой характеристики. но короче, на самом деле, если будут задавать вот такие прямые вопросы, то ты можешь не знать ответа. И это не страшно. Ты можешь и, и вот, вот такие да, вопросы. Не,
0: но элементарно знать всего невозможно. Да. И
1: вот такие вопросы преподаватели здесь чаще всего не задают. Потому что это также, что, что касается истории, допустим, для кого-то важны точно назвать дату какого-то сражения или битвы какой-то.
0: А в большинстве случаев для историка важно, что. Я знаю, кстати, шикарную отмазку насчет дат надо говорить, в 1820 году произошло. Да то или иное событие.
1: Ну, точно так же можно называть имя, отчество президента Казахстана, что никто не понял, что ты, что ты сказал вообще и как ты его назвал. Да, это, почему мы... Казахстан? Ну, некоторые люди называют президента Казахстана так, как им вздумается. Не будем говорить об этом снова. Поднимать политические темы, но тем не менее, допустим, да, что касается историка, тебе нужно знать вот эти исторические связи, как, что, почему... Вот, вот эти а, причинно-следственная связь, это более важно. чем. Ну, точно так же для а, врача тебе важно знать механизмы, а не вот четкие а, понятия. И вот здесь я еще не сдавал этот экзамен, но многие говорят, то, что тебя здесь направляют больше и дают тебе возможность поразмышлять и помыслить. И в этом случае, конечно, у меня есть преимущество, то, что я могу думать, мыслить вслух.
0: Врач, не врач. Почему-то в голову приходят фраза известного шеф-повара Поль Бакюза, но он однажды сказал, что... Ничего себе
1: у тебя в голове известный повар. Как его зовут?
0: Жоль Мапуза? Папуза? Поль Бакюз. Поль Бакуз. Да. Так вот, он как-то поведал в своих мыслях о том, что жизнь это... Это маленькая кухня, на которой мы готовим блюдо под названием счастье. И вот именно на этой кухне мы сами себе шеф-повара. И только мы можем решать, какие ингредиенты будем добавлять в наши блюда. И важно помнить, что универсального рецепта нет. Поэтому творите, пробуйте что-то новое. И тогда, может быть, в конце вас будет ждать та самая награда. Поэтому, друзья, когда вы сдаете экзамен, или, причем абсолютно неважно, что это за экзамен. Это может быть ваш главный экзамен в жизни. Пробуйте все. Никогда не сдавайтесь. Это главное. И вы будете вознаграждены.
1: И не бойтесь экзаменов. Ну, а что? Я думаю, тот, кто дослушал до конца, молодец. Он обязательно поставит лайк этому видео. Если есть такая возможность, я не знаю, на подкастах ставят лайки.
0: И, конечно же, поделиться этим подкастом со своими друзьями, близкими. В общем, распространяйте это.
1: Конечно. Расшарить только приветствуется. Ну, это был Филипп Француз А.К. Англичанин-американец Синицкий. Почему А.К.? <laughs> ну, потому что ты и француз, и англичанин, и американец в одном лице. Обязательно подписывайтесь на все платформы и напишите, например, под нашим видео в Ютубе, какие вопросы или какие темы подкастов вам интересны.
0: Да. Мы с радостью это примем внимание и попробуем осветить следующих выпусках. И поболтать нам только в раз. Да. Спасибо, что были с нами до конца. Хорошего вечера. Утро, если у нас слушать утром или же дня, если днем. Пока-пока. Пока. Врач. Не врач.